0: Porque se você não desenvolver a autoestima, será muito mais difícil você conseguir conquistar os seus objetivos de vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Aqui eu vou te ajudar a ter autoestima e confiança para que você conquiste os seus objetivos de vida. Eu sou Diego Silveira e o tema hoje é Os quatro hábitos que atrapalham as suas conquistas. E o primeiro hábito que atrapalha as suas conquistas é o medo de ser ridicularizado a gente tem um hábito de pensamento que a gente acredita que vai ser ridicularizado quando a gente precisa se expor a nossa autoestima muitas vezes ela não está preparada para lidar com algumas situações que a gente nem sabe por qual motivo isso acontece e aí a gente tem medo de se expor a gente tem medo de se colocar à frente das coisas não pelo fato de somente fazer mas sim pelo que as outras pessoas vão dizer a gente tem medo da opinião dos outros a gente tem medo do que os outros vão falar sobre a gente a gente se importa sim com tudo aquilo que vão dizer sobre a gente porque a gente tem valor por nós mesmos então se eu me coloco à prova para alguma situação que eu sei que eu posso ser julgado é provável que se eu tiver baixa autoestima, eu vou me preocupar demais com aquela situação. E pode ser que eu trave, que eu fuja e eu não consiga produzir aquilo que eu tenho que fazer. Isso é muito comum, na né, gente? É muito comum no ser humano o medo de se expor. Você acredita que as pessoas têm mais medo da morte do que falar em público? existe uma pesquisa que comprova isso as pessoas elas têm medo de falar em público não pelo fato de chegar e falar porque muitas vezes as pessoas sabem o que vai ser dito sabem o que vai apresentar só que elas têm medo do julgamento elas têm medo do que as outras pessoas vão falar sobre ela ela tem medo de ser ridicularizada então isso é um hábito do nosso pensamento que trava a nossa vida prejudica as nossas conquistas prejudica a nossa jornada porque toda vez que eu me coloco com medo de uma situação no qual eu posso ser julgado, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Eu deixo de colocar a minha opinião, que pode transformar uma situação, porque a minha opinião, muitas vezes, ela vai colaborar, ela vai acrescentar, ela vai somar aonde eu estou, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha vida social e, em geral, na minha vida. Então, muitas vezes, a gente deixa de crescer na vida pelo fato do medo que nós temos do que vão dizer sobre a gente. Eu carrego comigo uma experiência que hoje eu já me transformei diante disso e foi aí que eu percebi que é muito importante a gente eliminar da nossa vida o medo de ser ridicularizado, porque se a gente não elimina isso na vida, a gente carrega para toda a nossa eternidade. E tem uma história minha que, quando eu era criança, eu tinha muita vergonha de as arguições de tabuada. Eu tinha medo de chegar na frente do professor e ser interpelado por ele. Eu tinha medo de chegar lá na frente dele e falar as coisas que eu sabia. Por quê? Eu tinha medo do julgamento. Talvez se eu errasse, eles poderiam me condenar. Talvez poderiam mandar mensagem para os meus pais. Eu não lembro o qual, por qual motivo eu tinha vergonha, mas eu lembro que eu tinha vergonha nas arguições de tabuada. E aquilo foi um sentimento que fez com que eu distorcesse a minha percepção sobre mim. Eu tinha vergonha de falar, logo, eu não falava bem. Então, eu comecei a acreditar que eu não era bom o suficiente para aquilo. Então, quando eram questões de matemática, eu falava, pô, eu sou muito ruim em matemática, eu não sei. E aí, a minha autoimagem foi construída diante disso. Diego é muito ruim de matemática. Diego não sabe matemática, porque quando eu era criança, eu tinha vergonha de ir às arguições de matemática, eu tinha vergonha de falar, talvez de errar. A gente quando desenvolve baixa autoestima, isso não é só coisa de adulto, isso começa lá na nossa infância, a gente volta lá na nossa infância, a nossa construção de imagem, de identidade vem lá desde o início. Então as crianças têm muito problema de autoimagem, de autoestima, e se a gente não olha para isso, e se a gente não percebe isso quanto adultos para os nossos filhos, para as crianças com quem a gente lida, a gente acaba fortalecendo a falta de autoconfiança delas. Então, é importante a gente ficar atento que crianças desenvolvem baixa autoestima com isso baixa autoconfiança nas suas relações nos seus trabalhos nos seus processos de vida e aí eu tinha muita vergonha de falar e eu distorci isso eu me identifiquei com uma pessoa que não era inteligente e existem alguns momentos na minha vida que eu lembro que eu carreguei isso se a gente não toma cuidado, a gente carrega para toda a eternidade, como eu falei antes. Eu lembro desse fato no colégio, quando eu era criança, bem criança. Logo depois eu lembro, mais velho já, no segundo grau, que tinha uma professora que ela adorava me colocar para ler. Ela sabia que eu tinha vergonha. Eu sabia ler, eu sempre li muito bem, graças a Deus. Mas eu tinha vergonha de ler na frente das pessoas, pelo medo do julgamento, pelo medo de ser ridicularizado. E aí ela me pegava e me botava para ler, eu sempre, eu sempre era o escolhido. Ela sempre me escolhia para ler, ela sempre me colocava como a pessoa da turma que ia ler. Porque ela sabia que eu tinha vergonha. E era uma maneira dela tentar me ajudar a quebrar isso. Mas eu não quebrei nessa época, eu continuei com vergonha. E eu lembro de um outro fato, já mais adulto, na faculdade que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, expansiva. Sempre fiz muitas amizades, sempre me colocava à frente de tudo. Entretanto, quando era para apresentar alguma coisa que eu sabia que eu ia ser julgado, eu travava, eu recuava. Apresentações de trabalho na faculdade eu sempre apresentei, mas com uma vergonha danada, com medo de ser julgado, com medo de ser ridicularizado. Eu lembro que eu ia apresentar e eu falava, 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 falava. Quando acabava, eu não lembrava o que eu tinha dito, porque a gente fala no impulso, a gente fala com medo, a gente fala com as emoções à flor da pele. Isso já aconteceu com você? Você já passou por algum momento assim de ter que falar e você acabou de falar e nem lembrava mais? Isso são sintomas de baixa autoestima, porque a gente tem dificuldade de se colocar à frente e lidar com o julgamento dos outros então o medo de ser ridicularizado de ser colocado à prova ele faz com que a gente elimine algumas oportunidades na nossa vida de crescimento de aprendizado e eu comecei a melhorar isso eu comecei a olhar para minha autoestima e perceber que eu tinha um grande problema com isso foi quando eu comecei a fazer autodesenvolvimento, quando eu comecei a fazer cursos, formações para trabalhar com isso, porque eu precisava dar aula, eu precisava falar em público, eu precisava gravar vídeos e aí eu percebi que eu tinha medo e esse medo ele tinha um porquê e aí eu lembrei lá na minha infância, lá no colégio, que eu carreguei isso tudo a minha construção de identidade, a minha construção de autoimagem e eu me caracterizava de uma maneira, eu interpretava a minha autoimagem de uma maneira, sendo que isso eram significados que eu dei na minha mente durante toda a minha jornada e eu não era assim. O que eu sou é o que eu quero ser. Então, quando eu comecei a perceber e eu tive interesse de mudar, eu comecei a fazer estratégias para poder melhorar isso e como é que a gente melhora a gente busca agir para ir contra o que a gente acredita só que é um agir consciente diferente de quando eu estava na faculdade e eu ia lá apresentar o trabalho agindo que eu sabia que eu precisava agir mas eu não sabia o que era autoestima não entendia sobre a minha autoimagem eu nunca tinha passado por processos de autodesenvolvimento então aquilo era só algo que eu acreditava que eu tinha medo e tinha vergonha, ponto, mas não. Existiam coisas por trás que eu precisei olhar de uma maneira mais profissional. E quando eu busquei autoconhecimento, autosenvolvimento e eu vim trabalhar com isso, eu descobri que a minha autoimagem, ela precisava ser ressignificada. E foi aí que eu agi consciente, fazendo coisas, fazendo apresentações, me colocando à prova para que eu ressignificasse aquilo que eu acreditava de mim. Hoje a minha autoimagem é totalmente transformada. Hoje a minha autoimagem é diferente de como eu era na faculdade, porque hoje eu tenho muito mais autoconfiança, hoje a minha autoestima, ela está acima da média, e eu faço o que eu quiser fazer e eu não tô nem aí para a opinião dos outros. Eu venho aqui, eu boto a minha cara, às vezes eu quero desenvolver algum assunto e eu não tenho tanta habilidade para aquilo ainda, eu vou e falo não me importa o que vão dizer, não me importa o que vão falar, eu não tenho medo, porque só cresce quem vem e se desenvolve, quem tem, vergo... quem tem vergonha, quem tem medo vai ficar parado, vai ficar travado, então o desenvolvimento da autoestima é importantíssimo na nossa jornada, é importantíssimo para que a gente cresça, então se você hoje tem, vergonha, se você tem timidez, não encare isso como frescura, não encare isso como algo que, que seja seu, porque isso não é seu, isso foi uma construção, isso não é brincadeira, isso não é bobeira, isso é algo muito sério, isso foi uma construção que você teve durante toda a sua vida, durante toda a sua experiência, na sua jornada até hoje, e isso te construiu com percepções que te fazem acreditar que você vai ser ridicularizado se você se expor, se você colocar a sua opinião, mas não! Você é uma pessoa que é livre, que tem os seus argumentos, que tem a sua vivência, que quer ser você e que você deve e você pode falar aquilo que você tem vontade, se colocar onde você quiser, porque a sua vida não importa para mais ninguém. O seu corpo é seu, você não tem que se colocar em um padrão que o sistema te impõe ou alguém te impõe, ou alguém que fala para você ser de determinada maneira. Não! Você não precisa ter vergonha de ir à rua porque você não está com os quilinhos que são determinados pela sociedade. Você é você e não existe mais ninguém igual a você. Então, Tenha percepções de valor sobre você. A digital sua é única, a minha é única, de outra pessoa é única. Se cada um vivesse a sua vida, o outro seria muito mais feliz. Mas a gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que existem pessoas que condenam, que julgam, que colocam suas opiniões sobre as nossas, que vão interferir no nosso dia a dia, nos nossos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e tudo mais. Só que a gente não tem como resolver o outro, a gente só pode resolver a gente e a única maneira para a gente se desenvolver é construindo uma autoimagem forte é construindo uma autoestima sólida com que a gente possa confiar nela e quando alguém falar qualquer coisa, isso entre por ouvido e saia pelo outro, porque você vai saber quem é você, você vai ter uma percepção de valor sobre você e tudo que o outro disser que vai te diminuir ele vai estar tá falando somente dele jamais de você porque você só é aquela pessoa se você acreditar que você é quando você sabe de fato qual é o seu valor não importa o que te digam não importa o que a televisão vai te falar não importa o que as revistas de beleza vão falar você não vai te se diminuir porque você, você sabe o seu valor e você não vai ter o um medo de ser ridicularizado, de se expor, de ir aonde você quiser, de frequentar os lugares que você quiser, de estar com quem você quiser estar, de falar o que você pensa, de colocar a cara, de fazer vídeo, de dar palestra, de apresentar trabalho, de pedir aumento, de fazer qualquer coisa, porque a sua opinião tem valor. Então, elimine o medo de ser ridicularizado, Elimine o medo do que os outros vão falar, porque os outros falam somente aquilo que eles acreditam. E cada um tem a sua experiência de vida. Eu acredito em uma coisa você acredita em outra. Fulano acredita em outro. Mas uma coisa é certa. Se a gente se desenvolve, se a gente cria, se blinda com os nossos valores, não importa o que os outros falem. A gente vai sempre olhar para dentro de nós em qualquer situação. E o segundo hábito que atrapalha as nossas conquistas é a comparação com outras pessoas. A gente tem um péssimo hábito de se comparar a outras pessoas. E isso é terrível, porque isso mina a nossa energia. Quando eu me comparo ao outro eu me diminuo. E se eu me diminuo, eu estou sendo inferior àquela pessoa. E também, se eu me coloco como melhor que aquela pessoa, tem alguma coisa errada. E aí você está sendo arrogante, você está sendo superior àquelas pessoas. A outra pessoa vale tanto quanto você vale. A gente tem que perceber o nosso valor. O meu valor é diferente do outro. E aí, quando a gente se compara, a gente começa a se sentir diminuído, a gente começa a sentir que a nossa vida ela não está sendo completa igual a daquela pessoa aquela pessoa está tendo conquistas, aquela pessoa está evoluindo, aquela pessoa está crescendo e eu estou me comparando porque o momento dela é diferente do meu e eu não tenho essa percepção e eu fico aqui esperando as coisas acontecerem só que eu me remo eu rumino as minhas emoções e isso me faz mal Geralmente, a gente não tem a consciência de que cada pessoa tem o seu momento de desenvolvimento. E se eu me comparar a outra pessoa, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. Eu estou vivendo a vida dela, em vez de viver a minha vida. A gente constrói a nossa identidade baseada no outro. Se a gente pudesse voltar lá quando era criança, a gente ia perceber que eu me construí por conta do outro, e o outro se construiu por conta de mim. Mas o que é isso, Diego? A minha imagem ela é construída a partir do comportamento das outras pessoas, a partir do modo como as outras pessoas vivem. A gente aprende a falar, a gente aprende a entender a linguagem através de outra pessoa. A gente quando é criança, a gente ouve as pessoas falando e aí a gente vai e faz igual e repete igual as outras pessoas. E aí a gente começa a desenvolver as nossas pronúncias, a gente começa a falar, a gente começa a falar a língua, a gente começa a reproduzir o sotaque da nossa região. Por quê? A gente ouve e a gente faz igual. Isso é natural do ser humano. Muitas vezes quando a gente é criança, a sua mãe fala assim, olha, tá vendo aquele seu primo? Olha o cabelo dele como tá tão bonitinho, penteado. E você tem que fazer igual, você tem que pentear o cabelo igual ao do seu primo. Ou então igual aquele amiguinho do colégio, aí sua mãe fala, seu pai, ou então o seu professor, você não é igual fulano, fulano é melhor que você, porque fulano faz diferente. E aí você começa a se construir diante daquilo que o outro faz. E você começa a crescer, você começa a ver as modas, você começa a ver as coisas acontecendo entre as pessoas e você também quer fazer aquilo. E você aprende daquela maneira sempre olhando para os outros, sempre se construindo através do que os outros fazem, através do que a televisão diz, através do que o jornal diz, através de tudo que trazem para a gente. E aí a nossa autoimagem, a nossa identidade é construída, baseada em tudo que trouxeram. Tudo que está externo, a gente cresceu, se desenvolveu. Só que chega um determinado momento que a gente precisa viver a nossa vida. A gente precisa ter a nossa opinião própria. A gente precisa enxergar as nossas conquistas. A gente tem que fazer uma ruptura com o sistema, porque se eu carregar para toda a minha vida as conquistas, as vitórias, o sucesso do outro, tudo aquilo que está externo e eu continuo levando aquilo para minha vida, tendo que fazer igual, repetir todas essas situações, a minha vida vai começar a ser minada, o meu sucesso vai começar a ser retardado, porque eu não estou vivendo a minha vida e isso faz o mal danado. Por que muitas pessoas vivem de depressão? Porque elas não vivem a vida delas. A depressão é um acúmulo de tristeza e também quando você não vive a sua identidade. Quando você deixa de viver a sua identidade, você se sente frustrado e aí quando você se sente frustrado você se sente triste e aí você acumula tristeza se acumula tristeza e você se sente deprimido e aí, isso se torna uma doença que você tem que tratar com psiquiatra então você precisa entender que toda a sua construção foi baseada no mundo externo baseado no mundo externo e aí você começou a construir o seu diálogo interno você começou a construir as suas percepções particulares e aí você cresce e chega no momento que se você não ouvir aqui dentro, der atenção para o que é seu, você vai continuar condicionada ao sistema e você vai viver no ciclo infinito da repetição dentro do condicionamento do sistema, que te faz mal, que te faz não viver a sua vida, que faz com que você não sinta a sua essência verdadeira e isso seria péssimo para você porque você vai atrapalhar suas conquistas, vai atrapalhar tudo aquilo que você poderia construir de uma maneira diferente. Eu tive uma cliente uma vez que essa pessoa, ela se comparava demais a outras pessoas. Ela se diminuía demais o valor dela diante da percepção dela era muito reduzido. E isso atrapalhava a jornada dela de crescimento dentro da profissão dela, dentro do trabalho dela. Porque o lugar que ela trabalhava, ela tinha que lidar com pessoas que viviam num ambiente social acima do ambiente social do dela. Ela acreditava que ela era menor que aquelas pessoas por ela ter vivido na Zona Norte e aquelas pessoas terem sido criadas na Zona Sul, terem tido uma instrução melhor do que a delas, uma instrução em colégios melhores que o dela, o relacionamento dessas outras pessoas eram com pessoas de alto nível e ela se sentia muito excluída, isso é muito comum entre a gente eu já vivi dessa maneira em alguns momentos na minha vida onde eu me colocava menor que as outras pessoas por conta de ambientes sociais e eu entendia o que ela queria dizer e eu falava para ela cara essas pessoas elas não são melhores que você elas podem ter crescido em um ambiente diferente elas podem ter se desenvolvido em escolas diferentes só que olha só o seu valor perante o delas é o mesmo. Você tem que se valorizar, você não pode se diminuir. As outras pessoas não diminuíam ela, mas ela acreditava ser menor que as outras pessoas. E aí ela tinha medo de dar opinião, ela tinha medo de se colocar como a pessoa que sabe o que estava falando, que podia fazer aquele lugar crescer, aquele ambiente se desenvolver, muito mais com a experiência dela. Só que ela se limitava, ela se travava por acreditar que aquelas outras pessoas não iam dar valor para a opinião dela, só que ela estava inserida naquele ambiente, ela tinha sido contratada por aquelas pessoas. E se ela começasse a se colocar com autoconfiança diante das situações que aquela empresa tinha necessidade, ela ia conseguir se destacar, ela ia conseguir galgar espaços maiores dentro daquela empresa, mas ela se sentia muito desconfortável com aquela situação. Então, foi um processo muito grande e eu falava para ela e eu fazia ela compreender até que ela entendeu, ela conseguiu se desenvolver dentro do ambiente dela e começou a se aceitar. Porque tudo passa pelo processo de começar... A aceitar quem você é, é óbvio que a gente pode melhorar sempre as nossas capacidades, as nossas habilidades, entretanto é preciso entender quem eu sou, a minha essência, o meu jeito de ser, o meu modo de viver, de ver a vida, a minha mentalidade, então é entender quem eu sou para poder começar a melhorar Nunca pelos outros, mas sim por você e nunca querer fazer o que os outros querem que você faça. Você deve fazer aquilo que é importante para você. Se você acredita que você pode construir oportunidades melhores dentro dos seus ambientes, você deve fazer por você e nunca se comparar com as outras pessoas, porque isso mina a sua energia e quando você se compara com as outras pessoas e você quer fazer igual a elas, a sua identidade não vai ser a sua identidade, vai ser a do outro, da, vai ser a da outra pessoa. Quantas pessoas a gente vê por aí que elas não fazem aquilo que elas querem, elas somente copiam os outros e elas são nada mais nada menos do que uma cópia das outras pessoas. Então é importante que a gente desenvolva a nossa autoimagem, porque a nossa digital é única. Então a nossa a nossa autoimagem também deve ser única diante do mundo, para que a gente tenha o nosso lugar, para que a gente ocupe o nosso espaço, para que a gente viva a nossa vida sem ter a necessidade de se preocupar com a opinião dos outros e muito menos de ter que me comparar com os outros, porque eu sou diferente de todo mundo, não há ninguém igual a mim nesse mundo, graças a Deus. E se outras pessoas tentam me copiar, eu falo, cara, você não precisa me copiar, você tem a sua capacidade de ser quem você é. Então, é muito comum a gente lidar com esse tipo de situação, mas quando a pessoa entende, começa a desenvolver autoestima, começa a desenvolver capacidades dentro dela de ser quem ela é, ela começa a crescer de dentro para fora, sendo quem ela é, com as próprias opiniões com as próprias intenções, com seus argumentos, com a sua mentalidade, com a sua maneira de viver a vida, com o seu coração, com a sua alma, e ela vai acrescentar no mundo, ela vai somar, e isso vai fazer com que ela pare de vez de se comparar a outras pessoas. E isso espelha outras pessoas a também viverem as suas vidas, a não se compararem, a se sentirem melhor com quem elas são. Isso faz um bem danado para a nossa humanidade. E as pessoas clamam por isso, as pessoas têm essa necessidade. Então, se você tem o hábito de se comparar a outras pessoas, começa a entender, começa a compreender que a sua construção inicial se deu ao fato de você buscar comportamentos, buscar opiniões, entender como é que funciona, trazer para a sua vida, fazer igual, modelar e tudo mais. Só que chega um ponto que você precisa romper, a sua vida adulta chegou. E hoje você precisa construir a sua autoimagem para você se sentir melhor, para você se sentir bem, se sentir feliz, para você não se sentir frustrado, para que você viva a sua identidade. E com isso você vai começar a a viver uma vida melhor, uma vida de mais conquista. Então, faça esse passo a passo de olhar para dentro. Comece a buscar autoconhecimento, comece a buscar quem você é. E aí, com o passar da sua jornada, você vai começar a se sentir muito mais feliz, muito melhor. Então, olha para dentro, não olha para fora. Começa a crescer de dentro para fora, não de fora para dentro. E o terceiro hábito que atrapalha as suas conquistas é ter uma visão negativa da vida. Ter uma visão negativa da vida é uma coisa que atrapalha demais as nossas conquistas, atrapalha demais a nossa jornada. Porque se eu tenho uma visão negativa da vida, a minha mentalidade, ela é focada nas coisas que são ruins, nas coisas que não florescem, nas coisas que não crescem. Então eu acabo não encontrando oportunidades, eu acabo gerando na minha vida uma situação terrível. Porque se existe uma possibilidade de eu conquistar aquilo que eu quero, eu vou sempre olhar para o lado negativo. Existe uma metáfora que eu coloco um copo na sua frente com água pela metade. E aí eu te pergunto, esse copo está meio cheio ou ele está meio vazio? Os otimistas vão dizer que ele está meio cheio. E eles vão ver no vazio a oportunidade de encher. Eles vão encontrar ali alguma coisa. Oportunidade, alguma possibilidade de fazer com que esse copo encha. Ele vai ver o vazio como algo que seja favorável ao seu crescimento. Ele vai ver aquele vazio como algo que ele possa construir a mais ali dentro. É um espaço que ele enxerga uma possibilidade a mais. Então o um copo, para ele meio cheio, lhe dá a possibilidade de construir naquele espaço vazio. Agora, o pessimista vai olhar para aquele copo e vai achar que aquele copo está meio vazio. E aí, esse pedaço que está sem a água vai diminuir todo o restante. Ele não consegue olhar para o valor que tem naquela outra metade de água. O pessimista ele vai olhar sempre para o lado negativo da situação. Se você chega com um copo meio vazio para o pessimista, ele vai falar, para que eu quero um copo desse? Eu quero um copo cheio. Ele nunca vai olhar a possibilidade de encher aquele copo. Ele vai sempre olhar para o copo que está meio vazio. Ele vai olhar sempre para o lado vazio. Nunca para a parte que tem ali de valor, na parte que já está cheia. Isso é terrível na vida do pessimista, porque o pessimista acaba vivendo uma vida sem conquistas. Ele vai ver oportunidades e logo vai encontrar uma solução para acabar com aquilo. Você já ouviu falar que as pessoas que só reclamam da vida, elas sempre encontram uma desculpa para cada solução que a gente dá para elas? Então é mais ou menos isso. A gente começa a ter uma visão negativa da vida, porque ter uma visão negativa da vida não é somente achar que o mundo está uma desgraça. Não é, não é só isso, é algo muito mais profundo uma visão negativa da vida está ligado à minha identidade está ligado à minha autoimagem está ligado à minha mentalidade está ligado à minha autoconfiança porque eu enxergo fora aquilo que eu vejo dentro então se eu tenho dentro de mim uma visão negativa sobre mim logo eu vou olhar para fora e vou começar a enxergar as coisas ruins da vida. Então, se eu enxergo dentro coisas que não têm valor, se a minha percepção sobre mim, se a minha percepção sobre a minha vida, sobre a minha história, eu dou significados de valores baixos que não me fazem ter um prazer sobre quem eu sou, eu vou começar a olhar para as outras situações e também vou enxergar que aquilo não tem valor. E como é que eu vou enxergar valores se eu não sei o que são valores? Eu só consigo falar pelo outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Logo, se eu falo coisas boas do outro, eu estou falando coisas boas que também tem dentro de mim. Do mesmo modo, eu falo coisas ruins sobre as pessoas, eu estou vomitando tudo aquilo de ruim que tem dentro de mim, que muitas vezes o meu inconsciente reproduz e eu não tenho capacidade de conscientizar isso e às vezes isso se externaliza com a minha capacidade de olhar a vida de uma forma negativa, isso é péssimo para os nossos relacionamentos, Isso é péssimo para minha prosperidade, para o meu sucesso. Então, se eu enxergo do lado de fora coisas ruins, eu tenho que começar a olhar para dentro e ver o que dentro de mim está desarrumado. Então, se eu olho para fora e enxergo coisas ruins, eu preciso começar a ajeitar a minha casa, eu preciso começar a ajeitar aquilo que eu acredito sobre a minha vida, sobre mim. Então aí eu vou ter a capacidade de lidar melhor com as outras situações. A minha mentalidade vai começar a ser modificada, e então eu vou começar a enxergar as coisas boas da vida. É exercitar a capacidade de olhar as coisas boas que nós temos, olhar para as nossas conquistas, olhar para tudo aquilo que a gente viveu, para tudo aquilo que a gente já superou e ver que nós temos valor. Isso é um exercício muito bom, que faz com que a gente enxergue quem nós somos, faz com que a gente enxergue as nossas capacidades, as nossas habilidades, e a gente começa a se dar um começa a se dar mais valor eu tive uma treinanda num treinamento que eu participei e essa pessoa ela tinha a vida dela como total desgraça tudo na vida dela era uma desgraça tudo que já tinha acontecido na vida dela para ela era uma desgraça então ela vivia sob essa condição ela vivia sob a condição da desgraça que a vida dela não tinha valor que a vida dela não prestava que aconteceram tantas coisas que fizeram ela estar na vida que ela está hoje, com os sentimentos ruins que ela tem dentro dela, com tudo aquilo que a gente não quer para gente, tudo aquilo que a gente não quer sentir. Ela dizia que a vida dela era baseada em todas as desgraças que aconteceram e ela tinha que viver daquela maneira porque era o destino da vida dela. Era muito complexo aquilo porque ela olhava para a vida dela, ela olhava para as situações e ela dizia para mim assim, como é que eu posso ver algo bom na minha vida se tudo o que aconteceu me fez tão mal? É uma das questões que a gente traz no nosso dia a dia também e muitas vezes a gente se pergunta como algo ruim me, que me fez tão mal como é que eu vou olhar para isso de uma maneira diferente e aí eu disse para ela se você continuar acreditando que tudo o que aconteceu contigo te fez tão mal você vai continuar vivendo dessa maneira com sentimentos ruins com sensações ruins com um condicionamento que não está te levando a lugar nenhum se você continuar acreditando que tudo que passou na sua vida te trouxe até aqui, isso vai fazer com que você vi, continue vivendo uma vida de bosta, vai continuar com que você vive uma vida de desgraça. E aí eu falava para ela assim, você precisa ressignificar. Quando você ressignifica, você dá um novo significado à sua história, você traz novas possibilidades. É olhar com olhar de aprendizado, olhar com olhar de aprendizagem que isso faz com que você transforme a sua história. Então, tudo que você já viveu, tudo aquilo que te fez mal, hoje vai te fazer bem. Um dia isso vai se transformar em algo que vai te fortalecer. Então, começa a enxergar as coisas que você viveu, olha para a sua história, olha para tudo aquilo que você já passou e perceba que tudo aconteceu para que hoje você se tornasse uma pessoa mais forte para lidar com as situações da vida. Hoje, você pode ajudar pessoas... Que já passaram por situações semelhantes a não viverem daquela maneira ou até ressignificar a vida de pessoas que também já passaram por situações parecidas e isso vai ser incrível para as pessoas, isso vai ser incrível para a humanidade, veja quanto de possibilidade você tem na sua história, veja quantas possibilidades você tem ressignificando, dando sentido novo a isso e entender e perceber que a sua história, por mais engraçada que tenha sido, ela te construiu e hoje você é uma pessoa assim, saudável. Você é uma pessoa que lidou com diversos desafios e conseguiu ultrapassar todos eles. Você é forte, você é guerreira e tudo mais. E aí ela parou para pensar... E isso, e isso continua um processo de desenvolvimento que fez com que ela ressignificasse a vida dela. Então todo esse processo de construção, de ressignificação, faz com que ela começasse a viver a vida dela diferente ela começou a viver uma vida nova, uma vida diferente. E isso faz total sentido para que a gente possa também olhar para nossa história e ressignificar os nossos momentos de desgraça. Faça isso, começa a se desenvolver, começa a olhar para sua história e dê um novo significado a tudo que aconteceu de desgraça. E aí você vai começar a ter uma visão mais positiva da vida. E o quarto hábito que atrapalha as suas conquistas é o hábito de você ter falta de fé em você mesmo. Ter falta de fé em você mesmo é um problema, porque quando você não acredita em você, quem mais vai acreditar? Quando você não tem confiança em você, ninguém mais vai ter, porque você não se valoriza primeiro e a gente precisa se valorizar antes de qualquer coisa, antes dos outros valorizarem a gente. A gente precisa se valorizar e com isso a nossa vida vai progredir mas se eu tenho o hábito de ter falta de fé em mim como eu vou lidar com as minhas situações na minha vida como eu vou começar um projeto como é que eu vou começar qualquer coisa na minha vida se eu nem acredito antes de começar isso é um entrave que a gente tem e limita muito a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos, de conquistar as coisas que a gente sonha. A falta de fé em si mesmo, ela é muito mais profunda do que somente... Ah, eu não acredito em mim. Isso está ligado diretamente também à nossa identidade, à nossa autoestima, à nossa capacidade de se valorizar, de se enxergar. Não é somente eu ser pessimista com a vida. Não, a falta de fé em si mesmo. Ela está ligada a diversas outras situações durante a minha história, durante a minha jornada, que me fizeram ter uma convicção, que me fizeram ter certeza de que eu não sou capaz. Isso me gera uma falta de confiança, isso me gera uma falta de crenças nos meus valores que poderiam me levar adiante, Mas eu acabo ficando estagnado ou perdendo tudo que eu já conquistei ou eu não consigo ir buscar os meus sonhos ou eu não consigo buscar as coisas que buscar as minhas vontades buscar os meus desejos buscar coisas que me fariam crescer na vida e não ter fé em si mesmo é um grande problema. Não ter fé em si mesmo te impede de se desafiar, te impede de encontrar novas possibilidades. Porque se você não acredita que você é capaz de ultrapassar esse limite, de se desafiar de uma determinada maneira em um projeto, em um relacionamento, em uma situação específica, você nem começa, você vai ficar ali esperando as coisas se ajeitarem e talvez serem da maneira como você tem vontade de ser, de como elas vão se encaixar em quem você é. Ao invés de você se desafiar ultrapassar essa barreira, ultrapassar esses limites, fazer com que as coisas aconteçam de fato e não que você espere elas caírem no céu. Porque se a gente não tem confiança na gente, a gente acaba ficando parado mesmo e nada vai acontecer porque se eu não tenho confiança até mesmo se eu começo alguma coisa as coisas podem não dar certo porque eu estou fazendo sem confiança é diferente de eu fazer algo com muita confiança eu vou lá cara eu vou aprender isso eu vou fazer aquilo eu vou dar um jeito de fazer agora quando eu não tenho confiança eu entro eu entro na situação assim isso não vai dar certo mesmo eu não vou conseguir fazer isso. Você conhece pessoas que são assim? Você fala com elas, olha só, pô, tem algo legal isso aqui assado. Vamos fazer? Ah, eu não sou boa para isso não. Eu não sou legal para isso não. Tem um meme na internet que ele descreve essa situação. Uma menina que ela está em algum lugar e aí ela fala, eu quero arrumar um amor para minha vida. Aí o cara pergunta para ela, o jornalista, aí pergunta pra ela, o que, que você sabe fazer de melhor? Ela, eu não sei fazer nada. E fica rindo. Esse se descreve essa situação porque existem muitas pessoas no nosso convívio, pessoas próximas, que elas não se sentem capazes de fazer nada. Elas não se sentem capazes de construir algo novo. Por quê? A autoimagem dela está distorcida, a autoimagem dela está em caos. Ela não, tem ela não tem percepção dos valores que ela tem, que podem ser úteis, na construção de uma nova vida, na construção de uma nova habilidade, uma nova capacidade, ela não consegue enxergar esses valores. Ela só consegue enxergar os valores negativos, de falta de capacidade, ela só consegue enxergar os pontos fracos dela. Ela é aquela pessoa que olha o copo meio vazio. Então, é preciso mudar o processo de mentalidade, é preciso mudar o processo de identificação para que a autoimagem comece a ser valorizada. E quando ela começa a estimular a autoestima dela, olhando para os seus pontos fortes, mudando a percepção que ela tem dela, aí as coisas vão começar a acontecer. Eu tenho uma história de uma cliente minha que ela tinha que fazer a prova para a OB e ela não conseguia passar na prova. Era a terceira vez que ela iria tentar a aprovação na prova da OAB, na prova da Ordem Brasileira dos Advogados, sendo que ela não tinha a mínima confiança nela, ela não acreditava nela, ela tinha um problema de autoestima absurdo, ela tinha uma baixa autoestima que levava ela a não ter confiança nenhuma nela. E ela já tinha sido reprovada uma, que fortaleceu a baixa autoestima dela, fortaleceu a falta de confiança nela mesmo. E aí ela reprovou a segunda vez, ela tentou a segunda vez, foi lá e não conseguiu. E vésperas da terceira vez que ela ia tentar a prova, a gente conversou e eu ajudei ela com orientações de programação neurolinguística, orientações com programação mental, com neurociências e tudo mais. E aí eu falava para ela coisas que fortaleceriam a capacidade dela. Quando você não tem nada, quando você ganha isso aqui, já é uma mudança tremenda na sua vida. Perceba só, você não tem nada, você está com sede, você não tem uma gota d'água e você está dois dias sem beber. Você bebe esse gotinha, essa gotinha de água você vai sentir a sua boca salivar imagina só como é no desenvolvimento pessoal as pessoas chegam pra gente sem nada e aí a gente mostra pra vida delas que elas sim têm valor que elas precisam sim enxergar o seu próprio valor para que a sua autoestima seja valorizada para que isso cresça dentro delas e floresça em auto capacidade em autodesenvolvimento para a vida dela e aí as coisas começam a acontecer e foi assim que aconteceu com essa pessoa ela falou comigo vésperas da prova e aí eu fiz um trabalho com ela de desenvolvimento e ela foi fazer a prova adivinha o que aconteceu ela foi muito boa na prova Ela mandou muito bem porque ela sabia todas as questões que caíram na prova é uma pessoa inteligente só que não basta a gente ser inteligente, a gente pode saber muitas coisas, mas se a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso nível de inteligência emocional não estiver equilibrado, a gente começa a debandar. As coisas que a gente poderia conquistar elas começam a ficar mais distantes porque a gente começa a não se sentir tão capaz de conquistar aquilo, por mais que a gente saiba. Por mais que a gente tenha inteligência suficiente para aquilo, a inteligência emocional ela é um processo que hoje ela é vista como parceira de todas as situações do ser humano. Porque não basta você ter um, um QI elevadíssimo, é importante que você tenha o que é elevado, que é o coeficiente emocional, para que você tenha a capacidade de lidar com as adversidades da vida e não deixar que as circunstâncias te atropelem. E aí ela foi, fez a prova, foi muito bem, e quando saiu o resultado, foi a primeira pessoa que ela ligou. Ela, caraca, passei de, caramba, legal, obrigado, gratidão, blá, 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 blá. blá. Pô, muito legal. Por quê? A pessoa se sentiu ali bem ela se sentiu confortável fazer a prova porque ela se enxergou como uma pessoa que era capaz de fazer aquilo antes ela não conseguia enxergar o valor dela e aí ela reprovava ela não se sentia confiante e a gente atrai aquilo que a gente pensa se eu penso que eu não posso você não vai conseguir agora se eu penso que eu posso eu posso e eu vou lá e e eu consigo conquistar eu consigo vencer aquela etapa eu consigo vencer aquela batalha ultrapassa aquele limite porque eu acreditei. E aí, quando eu acredito, eu me conecto com as possibilidades, eu me conecto com o mundo de oportunidades. Agora, se eu não acredito, eu vou me conectar com nada. Se eu não acredito, nada na minha vida vai acontecer, porque simplesmente eu não acredito. E ela foi passando a prova, foi muito legal. E esse é um exemplo que eu deixo para você. É um exemplo que eu mostro, é um exemplo que eu falo para as pessoas. Cultive pensamentos bons. Cultive pensamentos bons. Se você continuar cultivando os pensamentos ruins sobre você, continuar falando que você não presta, continuar falando que as coisas para você nunca acontecem, que na sua vida é tudo difícil, que na sua vida é assim, é assado, que você não é boa o suficiente, você trazendo autossugestões de desgraça para a sua vida, as coisas vão continuar permanecendo com uma desgraça e as coisas vão continuar sendo uma desgraça na sua vida. Então... Comece a cultivar autossugestões positivas. Fale bem de você, fale que você é uma pessoa incrível, fale que você é inteligente, que você está desenvolvendo inteligência emocional, que você está se tornando uma pessoa capaz de lidar com as diversas situações da vida, com as diversas circunstâncias. Fale coisas boas sobre você, corte, elimine o hábito de falar coisas ruins, porque... Aí, as coisas boas elas vão se conectar a você e o seu cérebro ele vai começar a entender que você é do modo como você acredita, como você fala. Mas, Diego, eu vou ficar falando um monte de coisa para mim que nem eu mesmo acredito, porque quando você está no processo de desenvolvimento, você ainda não tem confiança para acreditar que você é daquela maneira, que você consegue lidar com as diversas situações da vida, mas se você começar a falar para você que você é capaz de fazer isso, sim você vai se tornar capaz. Se você se acha uma pessoa feia, "Ah, eu sou feio, o que eu mais vejo as pessoas dizerem: "Ah eu sou muito feia para isso. O que é feio para você? Comece a enxergar, comece a olhar para dentro, Não olha para as coisas que estão fora, não olha para a construção, que veio externa, não se compare, não deixe os outros te compararem. Olha para dentro, olha para sua estrutura, olha quem você é. E aí, então, você vai se fortalecer, você vai conseguir enxergar a pessoa incrível que você é, a beleza que tem por dentro. E aí você começa a falar, não, eu sou uma pessoa bonita assim, eu sou uma pessoa incrível, eu sou legal, eu sou gente boa, eu tenho esses valores x, y, z. Por que, que eu vou me achar feio? Eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente. Eu não vou me comparar mais com ninguém, porque eu não posso fazer isso. Eu tenho o direito de viver a minha vida. Eu sou feliz assim que o mundo se exploda, porque eu não me importo com a opinião de mais ninguém. E aí você vai desenvolver de dentro para fora e o mundo, e as opiniões alheias, ó vai entrar por aqui, sair por aqui, se alguém quiser falar alguma coisa e se você quiser ainda discutir, dar a sua opinião você vai poder dar, porque você não está nem aí mais para quem vai falar alguma coisa sobre você. Então valoriza esse ponto na sua vida de começar a se enxergar, porque isso vai te trazer confiança em você. Isso vai trazer atributos de valor para a sua vida e todas as circunstâncias, as, os desafios, as Coisas que você precisa passar, ultrapassar limites, lidar com pessoas, conversar com pessoas, se expor, fazer o que você quiser, que der na tua telha. Você vai fazer porque você vai sentir confiança dentro de você. E aí você vai ter fé em fazer as coisas, você vai acreditar em você. Você vai conseguir ter visão positiva da vida, você vai conseguir enxergar lá na frente. Você não vai ter medo do ridículo, você não vai ter medo da opinião dos outros. E aí você vai fazer, você vai conseguir encontrar o seu lugar e isso vai ser incrível na sua vida.